0: Septiņas dienas Eiropā. Piedāvā Eiropas radiotīkls Aironet+.
1: Šo nedēļu septiņas dienas Eiropā dzirdēsim. Eiropa skaitās brīvais tirgus.
2: Lauksaimnieki nevar gulēt nevienu dienu.
1: Tirgus ir nežēlīgāks par mazajām saimniecībām.
2: Our
3: citizens budget work for them.
4: Labdien godējamie klausītāji Latvijas radio studijā Kārlis Streips, jauna nedēļa, jaunas septiņas dienas Eiropā, raidījums, kur vērojam Eiropas un pasaules notikumus un spriežam, kā tie ietekmēs mūsu Latvijā. Ukrainas ekonomikai tiek prognozēti ar vien grūtāki laiki – Premjerministers Arsenijs Jaciņuks pagājušajā nedēļā ziņoja, ka valstī nepieciešams 12 miljardus eiro liels papildu aizdevums, lai izvairītos no defolta. Turklāt, lai novērstu finanšu sabrukumu, vienošanās par finanšu palīdzības sniegšanu Kievai jāpanāk jau tuvāko nedēļu laikā. Eiropas Savienība ir kā tava piešķirt Ukrainai papildus naudas līdzekļus, lai turpinātu atbalstītās reformu procesu par spīti tam, ka nepieciešamā summa sastāda nepilnu desmito daļu no kopienas gada budžeta. Par to arī šodien raidījumā stāstīsim par nulē apstiprināto Eiropas Savienības budžetu, par ko bijuši galvenie strīdi sastādīšanas laikā un vai tas ir budžets, kas domāts iedzīvotājiem vai ierētņiem. Uzzināsim arī, cik no tā ir atkarīga lauksaimniecības nozara Latvijā. Bet vispirms manas kolēģis Kitas Siliņas sagatavotais pēdējās nedēļas galveno notikumu atskats.
3: Par enerģētiku atbildīgie Eiropas Savienības dalību valstu ministri sākuši meklēt alternatīvas gāzesvada South projektam, ko Krievija nolēma pamest. Briselas amatpersonas ir nākušas pie secinājuma, ka labāk būtu fokusēties uz alternatīvo savstarpēju starp savienojumu veidošanu, nevis gaidīt Krievijas nostājas maiņu. Stāsta Vācijas vicekanslērs Zigmārs Gabriels.
0: Šis ir Krievijas valdības lēmums, ko mēs nevaram ietekmēt.
4: Tā gan nav traģēdī. Projekts tika apspriests jau vairākas gadus, un ne jau tikai kopš Krievijas krīvijas krīzes, tas kļūk problemātisks.
3: Tās septiņas Eiropas Savienības valstis, kuras būtu projekta dalībnieces, ar vienu no Krievijas gaida paskaidrojumu. Valstis ir aicinājušas brīseli noskaidrot, vai Krievija tiešām to domāsi nopietni. Būdamas oficiālas projekta partneres, tās no Maskavas joprojām no saņēmušas skaidru ziņojumu. Eiropas Savienība traždien uzslavēja ASV prezidenta Baraka Obamas administrāciju, ka tā atklāja ziņojumu par centrālās izlūkošanas pārvaldes īstenoto nežēlīgo un, kā izrādās, neefektīvo nopratināšanu. Lielbritānijas pilsonis Mozams Beks, kuru Gvanta Nāmo bāzē ieslaudījumā turēja trīs gadus. Intervijā reica biedrībai Reuters uzsvēra, ka šīs spīdzināšanas netieši noveda arī pie Islāma valsts izveides. Henning,
0: Britu palīdzības organizācijas darbiniekam Alanam Henningam, kuram nesen Sīrijā Islāma valsts kauinieki nocirta galvu. Un daudziem citiem žurnalistiem, viņi lika mugurā vilkt oranžas formas. Ir pilnīgi skaidrs, ka tās bija vēstījums. Ja jūs liekat cilvēkiem Guantanamo un vēl citur vilkt oranžas formas, mēs atmaksāsim ar to pašu. Islāma valsts ir dzimusi abugraības pagrabos. Pēc tā, ko mēs uzinājam, mēs esam daudz sliktākā stāvoklī tagad, nekā karam pret terorismu sākoties.
3: Saistībā ar cipu slepenajiem cietumiem izskanējis arī Lietuvas un Polijas vārds. Bīvšais Polijas prezidents Aleksandrs Kvasņevskis pirmo reizi atzina, ka Polija tiešām ļāba ASV centrālās izlūkošanas pārvaldei ir īkot slepenu cietumu viņu valstī.
4: Amerikas puse vērsās pie Polijas ar lūgumu atrastai klūsu vietu, kur amerikāņi varētu iegūt informāciju no tiem cilvēkiem, kas piekristu sadarboties. Mēs tam piekritām. Graģiļšmi NATO
1: godēm.
3: Kvasņevskis gan uzstāja, ka Varšava nedevā atļaujotajās pīdzināt ieslodzītos, un pēc Polijas piediena cietums vēlāk tika slēgts. Saistībā ar cipas lepenajiem cietumiem izskanējas arī Lietuvas vārds. Cilvēkteisība aktīvisti uzstāja, ka Lietuvā atradās cietums, kurš dokumentā dēvēts par violato – Senāta ziņojumā teikts, ka tas bija atvērts 2005. gada sākumā un gadu vēlāk slēgts, jo tajā nebija iespējams sniegt medicīnisko palīdzību.
4: Lauku atbalsts ir viena no galvenajām Eiropas prioritātēm. No visa kopējā Eiropas budžeta gandrīz 39% tiek novirzīti lauksaimniecības atbalstam un lauku attīstībai. Mazliet vairāk 47 – 47% tiek ieguldīti izaugsmē, attīstībā un jaunu darba vietu radīšanā. Pārējā nauda tiek ieguldīta pārvaldē, iekšlietās un pildot Eiropas Savienības starptautiskos pienākumus. Pagājušajā gadā Latvija iemaksāja 248 miljonus eiro, bet pretī saņēma mazliet vairāk nekā miljārdu. Eiro ES finansējuma. No šīs summas lauksaimnieku atbalstam atvēlēta viena trešā daļa vai 351 miljonas eiro. Vairāk par to, vai jaunais budžets tiešām būs kā solīts, budžets iedzīvotājiem nevis ierēģiem, un kādas ir Eiropas komisijas ieceres nākamajam budžeta periodam, uzzināsim Gitas Siliņas sižetā.
3: Pagājušo nedēļ Eiropas parlaments un Eiropas Savienības dalība valstis panāca politisku vienošanos par bloka budžetu nākamajam gadam – 141,2 miljārdu eiro vērtībā. Ir iecerēts arī par 3,5 miljārdiem palielināt izdevumus šā gada budžetam, lai sektu nenomaksātos rēķinus, kas pēc Eiropas Savienības padomjas viedokļa sasnieguši vēl neparedzētu apjomu. Vienošanās par naudu Eiropas līmenī patiesi nav vieglas uzdevums – Sarunās kas par jauno budžetu notikais starp Eiropas komisiju, Eiropas parlamentu un Eiropas Savienības dalībvalstīm, Eiropas parlaments iestājās par 8% lielāku budžetu nekā šogad, tikmēr Eiropas Savienības dalībvalstis vēlējās ierobežot izdevumus. Vēl 18. novembrī trīs Eiropas Savienības iestādēm pēc trīs nedēļu ilgām sarunām neizdevās panākt vienošanos par 15. gada budžetu. Te jāatgādina, ka Eiropas Savienības budžetu veido dalību valstu iemaksas. Lielākā daļa līdzekļu tiek sadalīti starp bloka 28 nācijām, izdalot tos dažādām subsīdijām un atbalsta programmām. Galvenais šķērslis, kas traucēja vienoties, bija jautājums par nesamaksātiem rēķiniem, ko Eiropas Savienība regulāri pāraksta uz nākamo gadu. Kopš 11. gada kopējas apjoms šiem rēķiniem ir pieaudzis līdz aptuveni 28 miljardiem eiro. Nesamaksātie rēķini galvenokārt ir par kohēzijas, inovāciju un izglītības projektiem un programmām, ko dalība valstis jau ieviesušas, bet joprojām nav no saņēmušas Eiropas Savienības solīto finansējumu. Mūs. Eiropas radiostaciju tīkla Euronet debašu raidījumā novembra beigās Lielbritānijas konservatīvo Eiropas parlamenta deputāts Ričards Ešvarts notiekošās sarunas starp trim sarunu dalībniekiem aprakstiekā Lēnas kustības autoavāriju. Ešvarts norādīja, ka Eiropas Savienības budžeta sistēma ļauj veikt solījumus nākotnei, bet tad, kad šī nākotne pienāk, dalībbalstīm nav ienākumu, lai samaksātu rēķinus, kas saistīt ar viņu iepriekšējām saistībām. Pēc deputāta domām būtu jau iepriekš rūpīgi jāanalizē, vai šīs saistības ir reālas vai tomēr nē. Tas ļautu izvairīties no neapmaksātu rēķinu pieaugšanas un arī apturētu Eiropas Savienības budžeta palielināšanu.
0: Pēc manām domām patiesībā tas ir amorāli. Tas aicina uz nemieriem, tāpēc tas ir jārisina. Bet uzstādījums par lielāku budžetu, kā to vēlas parlaments un daudz komisāru, nav pareizs. Šis nav piemērots laiks, lai palielinātu Eiropas Savienības budžetu. Viss šis process atspūgļo to, kas notiek dalību valstīs.
3: Tas, ka valda nevienprātība attiecībā uz bloka budžetu, nav nekas neparasts. Analītiķi norāda, ka dalība valstis ir tās, kas cenšas ierobežotu izdevumus, savukārt Eiropas parlamenta deputāti sliecas uz to, ka vajadzētu tērēt vairāk. Savā loma nespējā vienoties ir arī Eiropā pieaugošai neapmierinātībai ar Briseli. Euronet raidījumā debatējot par jaunā budžeta jautājumiem Eiropas tautas partijas Somijas loceklis Petris Arvamā vairāk uztraucās tieši par uzticamību Eiropas savienībai, ja turpināsies situācija, ka dalība valstis nemaksā savus rēķinus.
5: Es
4: nevairu uzticamību. Ja erasmus vidū, piemēram, mēs atsaucam skolēnu mājās, sakot. labi, mēs apsvalījām šo projektu, bet tagad nav pietiekami daudz naudas, jo dalība nevēlas samaksāt rēķinus.
3: Debašu beigās gan abi politiķi apgalvoja, ka viņi ir pārliecināti, ka vienošanās par Eiropas Savienības budžetu tiks panākta līdz gada beigām, un šo procesu salīdzināja ar ilgi gaidīta Santa Klausa atnākšanu. Turpinot par Eiropas naudu, jāatgādina, ka Eiropas komisijas priekšrēdētājs Žānsklats Junkers novembra 2. pusē Eiropas parlamentu iepazīstināja ar investīciju plānu. Papildus piesaistīta 315 miljardu eiro, kas iecerēts kā būtisks ieguldījums nodarbinātībā un izaugsmē, tādījādi cenšoties mazināt bezdarbu Eiropas savienībā. Plānotajiem ieguldījumiem vajadzētu stimulēt izaugsmi, veicinot publiskā un privātā sektora sadarbību. Tāpat arī Junkers norādīja, ka šī Eiropas pēdējā iespēja aktivizētu attīstību, palielinot Eiropas investīciju bankas aizdevumu izsniegšanas jaudu un ieguldījumus dalību valstu infrastruktūrā un vienotā tirgus izveidas pabeigšanā.
0: Nākamie pieci gadi mums būs ļoti būtiski. Šī iemesla dēļ es vēlos teikt, ka Eiropai vajadzētu rūpēties par lielajām problēmām, nevis nodarboties ar problēmām, ar ko saskars Eiropieši savā ikdienas dzīvē. Un es gribētu teikt, ka mums par katru cenu ir jāatrod līdzekļu investīciju paketei. Šie 300 miljārda eiro budžeta konsolidācija varētu būt svarīga, bet politika, kas ir orientēta uz izaugsmu un nodarbinātību, ir nemazāk svarīga. Mums nav izvēles, jo esam uz sabrūkumu robežs, no kā jāizvairās pa katru cenu. Ņemot vērā lielo plaisu starp sabiedrības viedokli Eiropā un Eiropas iestādēm, un tāda pati situācija ir attiecībā uz sabiedrības viedokli un valstu valdībām, mums ir jārūpējas, lai Eiropieši tuvinātos Eiropas Savienībai. De
3: Bet atgriežoties pie diskusijām par budžetu, arī par kopējo budžetu atbildīgā eirokomisāre Kristalina Georgieva akcentēja Eiropas Savienības cilvēku svarīgumu un sacie, ka budžets ir paredzēts iedzīvotājiem savienībā nevis ierēdņiem. Komisāra uzsvēra, ka sarunās par budžetu komisija centusies ņemt vērā parlamenta un dalībvalstu pretenzijas un norādīja, ka Eiropas komisija spēlēja godīga brokara lomu triologa sarunās. Tā nav nauda Briselei, tā ir nauda mūsu reģioniem, sabiedrībai, mūsu uzņēmumiem. Ņi gaida, ka pieņemsim lēmumus, lai varētu turpināt savu darbu. Komisijas vārdā varu teikt, ka mēs šajā sarunās darīsim visu iespējamo, lai dotu Eiropai spēcīgāku budžetu. Tā komisāre. Jau norādīts, ka vairākas valstis vēlējās, lai šī un nākamā gada budžets tiktu samazināts. Savukārt citas cerēja uz palielinājumu. Tieši budžets bija raisījis intensīvas sarunas, jo neļāva pieņemt virkni lēmumu. Vēl novembra sākumā nebija skaidrs, kādu atbalstu Eiropas Savienība varētu sniegt piemēram zemniekiem, kas cietuši no Krievijas sankcijām. Bet no jau Eirokomisāra Georgieva paziņoja, ka jaunajā budžetā komisija ir spējusi atrast naudu, lai samaksātu subsīdijas savienības lauksaimniekiem, turklāt bez krīzes resursu izmantošanas.
4: Lai paskaidrotu klausītājiem par to, kā ap Eiropas Savienības budžetu vistiešākā veidā ietekmē lauksaimniecības nozari Latvijā un par to, kā piensaimnieki devās uz Briselu pienu dalīt un solidaritāti meklēt, šodien studijā Latvijas lauksaimniecības kooperatīva asociācijas valdes loceklis Uldis Krievārs. Labdien. labdien. Un Latvijas zemnieku federācijas lauka attīstības eksperta Agnese Hauka. Labdien. labdien.
2: labdien.
4: Nu tā, jūs braucāt uz Briselu un atbraucot mājās teicāt, ka Eiropas ir, kā jūs tā teica, Teica Zemnieku sajēma, un kāds ir savsais atlikums šai saprāšanai.
2: Mēs braucām uz Eiropu, un mūsu mērķis bija satikties ar Eiropas komisijas pārstāvjiem, Eiropas parlamentu pārstāvjiem, un tā arī lauksamniecības komisāru Hoganakungu, lai viņiem norādītu atgādinātu par kritisko pienu situāciju Baltijas valstīs un Somijā. Mūsu prāta tikšanās bija ļoti veiksmīga. Jo mēs ieguvām citu Eiropas valstu lauksēmnieku atbalstu mūsu lūgumam pēc turpmākas palīdzības piena nozarei Baltijas valstīs un Somijā, un tāpat arī Hogan kungā solījumu, ka viņš meklēs arī turpmāku risinājumu, lai palīdzētu mūsu valstīm.
1: Mhm. Es varu, varu to, ka daļa no šīs gan Latvijas delegācijas, gan arī Baltijas bija tie paši cilvēki, kas bija iesaistījušies iepriekš Eiropas tiešmaksājumu šajā izlīdzināšanas kampaņā, kur pirms pāris gadiem vēl divu gadu garumā lūbējām, un arī tā bija lauksienīgi, arī finansēta kampaņu pašu un sasniedzām tomēr ievērēm labāks rezultātas nekā sākotnēji bija piedāvāti un būtiski tas, ka Eiropas parlamentā ir bijušas vēlēšanas pa šo laiku, bet cilvēki, kas ir šajā pašā lauksienības komisijā un kas, kas lēmumus, Ir uh, Lielākā daļa ir tie paši, un tāpēc bija ļoti svarīgi, kad arī no mūsu puses bija cilvēki, kuriem bija kontakts izveidojies, piemēram, no īrijas pārstāvu Marginese, kura bija bijis Latvijā. Esam rādījuši viņai saimniecības, un, un arī cits vēl vairāk pārstāvi, kas ir Latvijā. Toreiz mēs viņus vadājām šeit un rādījām kas un kā. Un tad viņiem jau bija izpratni, un, un viņi praktiski bija redzējuši. Viņi, prom, Toreiz daži mums arī teicu, kāpēc ne nie aizbroks, ne aizbroks tāpat arī projām, bet nē, to mēs arī tagad tiekoties ir ceļš tie, kas vairāk bija gan igoniskam lietoš pašstam vēri mums. Es piūru Marija Dzelskalai, ir šie te, nu, vēcē kontakti, nu tas ļoti milzīgs nozīme ir, jo galu galā tos lēmums jo pieņem cilvēki. Un tie ir, tie ir personīgāde kontakti, kas tas kaut ko izsaka. Vai mūs dienās tā pat kā padomu laiko ir par augfermes, uz kurām vest viesus, tādas, tādas smukas un jaukas. Tas ir labs jautājums. Mums toreiz, kad pirms diviem gadiem mēs vedām, tur bija diezgan asas dažādi viedokļi ja, par to, kā tad ir labāk. Vien aizved uz labām, kāda teiks, aizved to mums nu, jau jautāja visi skārtībā, kāpēc to šo te, nu, parlamentu locekli, ja, kāda, ko jūs te gribat, vai ne? un akal dažiem likās, un ko tad mēs vedīsim uz tām, kur viss ir bēdīgi un slikti, tie, un mums, akal, mums jau latviešiem gribās parādīt to labāko, ja. bet mēs toreiz centāmies ieturēt to galveno mērķi, ka parādīt realitāti un, un kā ir. Un varbūt tās saimniecības arī, mēs, protams, veidām pie saimniekiem, kuri var argumentēt, ja, kuri, protams, spēja paskaidrot, kas un kāpēc nevis tikai vienkārši plikas emocijas, bet ir ļoti svarīgi varbūt neparādīt tikai tās labākās, jo pretējā gadījumā tad neiet kopā tas teksts, ko mēs sakam, ka mums ir slikti ar to, ka atsevišķām saimniecībām, protams, ir tie rādītāji augstākā līmenī. Kas ir lielākās problēmas piencēmniecības industrijā? Es zinu, ka
4: zemes iepirkuma cenas ir problēma, bet vai lielā mērā nav vienkārši tas, ka tā
1: industrija ir tik maziņa Latvijā, ka tā ir grūtības. Tas ir gan, gan. Primāri šobrīd tā ir šī tā zemā cena, kas ir ļoti zem un ieņem vērā 2009. gada, kas ir iepriekšējā krīze, kad bija, tad varbūt nomināli šis cipars bija, bija zemāks nedaudz, bet... Izēvi izmaksas bija krietni arī zemākas, tā kā šobrīd situācija ir tikpat nopietna, iespējams, ka vēl nopietnāk. Un būtiski ir tas, ka, jā, Latvijā kāpēc ir šīs te cenas zemākas nekā pārējā Eiropā? Ir pats galvenais, ka šis tirgus, lai arī Eiropa skaitās brīvais tirgus, un viss saka, ka tas ir atvērts. Tomēr ir ļoti liela ierobeža, un tas nav tikai Itālijā, būtu nelaiž iekšā svešu valstu produkts tik viegli, bet arī tajā pašā blakus Mēs zinām, pirms pāris gadiem bija gadījums, kur uz Ziemassvētkiem pietrūka sviests Zviedrijā, un tas pats kooperatīvs, kuriem ir gan ražotnes Zviedrijā, gan Dānijā, viņi nevarēja vest Dānijas sviestu, jo Zviedrijas veiklos pietrūka Zviedrijas sviests, un tāpēc bija augšā cenas, un tāpēc bija iztrūkums, ka trūka Zviedrijas sviests, un uh, tas parāda šo te ietekmi uz patērētāju pērku vietojo preci, it sevišķējās valstīs, viņi pērk par to maksā vairāk Viņi ir pirkspējīgāki, un līdz ar to 90% no šīs produkcijas, ko ražo, piemēram, Zviedrijas vai varbūt Vācijas vai daudz valstu zemnieki, viņi tiek pārdot vietējā tirgu ar ļoti augstām cenām. Mums, savukārt, vietējais tirgus nav tikai aizsargāts, mums mm -hmm. šī patros nav, pirkspēja zemāka, un mums arī pusi jāeksportē, rūpa rēķinot, un šī puse, ko eksportē, kas aiziet uz šiem Eiropas tirgiem, tur tad mums ir jācīnās ar tiem varbūt 5%, ko viņi izmet ārā savu liek
2: Vēl papildinot par situāciju, šobrīd Latvijas piena nozarē, pirmkārt iepirkuma cenas ir ļoti zemas, ja? ja lauksainieks nevar pārdot par vismaz pašas maksas cenu, tad viņam sāka zaudējumi, un šobrīd tiek... Ļoti cieši mazās saimniecības, kuru pieniepirkuma cenas ir uh, vēl zemākas nekā lielākā apjoma saimniecībām. Tas vienkārši tā tirgūna notiek, bet uh, visas produkcijas ražošanas izmaksas paliek lielākas, augstākas, un līdz ar to tā atšķirība starp ražošanas izmaksām un ienākumiem, kas tiek iegūts, pieņemās spēkā uz negatīvo pusi, un mazajām saimniecībām arī ir nākas ļoti investēt savu saimniecības attīstībā, jo šobrīd tā tas ir tirgu, kad ir nepieciešams apjoms, lai varētu noslēgt sadarbību ar vai ar veikalu ķēdēm vai ar kādiem pārstrādātājiem, ir izveidojusies ļoti laba pieredze Latvijā ar kooperāciju nozarē, un tomēr, jā, tiem, kas ir mazāk saimniecības, šis laiks ir ārkārtīgi sāpīgs.
4: Bet tādā gadījumā vai, vai nav laiks tomēr industrijai atzīt, ka, ja tev ir tikai viena vai divas govis, tu nēsi ekonomiski dzīvotspējīgs. Nu, tā, tā gotiņa ir smuka un mīļa un, un tā tālāk, bet kauls jau bija tas, kas savulaik runāja par kooperāciju kaut, kaut tobra galā, bet, uh, jūs, un jums ir taisnība kooperācija veidojas, bet ja te katru dienu izslaukums ir tikai viens spainis, tad jau nav nekāda dalīšanās īsti tirgu.
2: Situācija ir tāda, kad ir vairāki aspekti. Mēs kā Latvijas zemnieku federācija iestājāmies par mazām vai saimniecībām, un mēs esam pārliecināšies, ka saimniecību lielums ne nozīmē, ka viņš ir efektīvs vai neefektīvs. Tas ir ekonomiski aprēķināms, un katrs saimnieks var rēķināt, cik viņam ir vajadzīgas, cik liels govi ganā pulks viņiem ir izdevīgs vai piena nozara ir vienīgā nozare, vai viņiem ir vairākas nozaras saimniecībā, lai viņi varētu gūt lielus ienākumus. Arī mazas saimniecības var ļoti veiksmīgi kooperēties. Preļos ir ļoti veiksmīgs piemērs kooperatīvam, kurā ietilbs 200 mazas saimniecības. Tas lielākais izaicinājums tādām mazo saimniecību kooperatīvam ir atālumi no vienas saimniecības uz otru, un tad piena savākšanas transporta izmaksas ir ļoti lielas, kas atkal nav vienā lielā saimniecībā, kur mašīna aizbrauc, uzpildās un to pienu aizved uz pārstrādi. Tas ir izaicinājums, bet ja būtu vairākas saimniecības Pat ja viņas ir mazas, bet vienā tādā pudurītī, tad es domāju, ka tā, viņas būtu līdzvarā ar vienu lielu fermu. Plus, viņās noteikti būtu nodarināti vairāk cilvēki un vairāk mm -hmm. ģimenes dzīvot laukos, kas arī mums Latvijā ir ļoti svarīgi.
1: Es vēl piebildīšu to, ka kā kopējā mēs redzam, ka lielāka ieguvēja kooperācijas ir tieši mažā, mazās saimniecības, jo lielās saimniecības nereti mēģina būt tik lielas, ka viņas arī pašas. Es domāju, ka viņi var dabūt labāku cenu kaut kam parasti bet tīr proporcionāli, jā, tirgus ir nežēlīgāks par mazajām saimniecībām un gan šī loģistika, gan arī zinām mērā tur daži citi aspekti, mārketings, un, tā kā, visi cīnās par tiem lielajiem, mm. un mazie visielāk ieguvē tiešām no kooperācijas ir mazās saimniecības vidējās un mazās. Un, teiksmi, par pašas maksas runājot, jā, tieš šī te piena savākšana, izmaksas ir būtiskas un ja šīs te saimniecības ir tā kā preiļu pusē ir vienā klasterī kopā, ko brauc pa ceļu ik pa 100 metriem gan dreizvai, vienā pusē, otrā pusē var savākt. Tad tās izmaksas arī ir paceļēmas. Bija piensaimniecības konferences, kooperativu asociācijas organizēt, kurā arī piedalījās Latvijas universitātes rektora Pilverskundze, un viņas pētījums bija tieši to par ekonomiskajām pašizmaksām, un bija vairāk pārpār simt saimniecības statistikas dati analizēti, un tā kā bija tā doma, vai tā ir kā visi sagaida, ka lielajā seniecībās tās pašas maks ir zemākas. Latvijas dats to neparāda, īstenībā, tikai jādzīst, īsti tāds konkrēts secinājums izdarīt nevienā virzienā nevarē. Mm -hmm. Tāka varbūt šeit nav stās pa lielajām mazajām. Vienīgie, kas vairāk cieš šobrīd, ir arī tās, kuras ir paņēmušas kredīts, gan lielās, gan mazās, kuras ir attīstījušās pēdējo pārs gada laikā, nevis, teicam, piж 10 gadiem.
4: Nu jā. Šajā kontekstā, vai kaut kādi ietekmes sāk veidoties no tā, ka naftas cenas pacelē ir ir tik li ļoti lielā mērā kritušas.
1: Tas varbūt tagad sāk ietekmēt, teiksim, degvielas izmaksas, kas ir pozitīvi, kad ir varbūt zemnieku varbūt lētāk mazāk patērē par dažiem centiem šo degvielu, bet tomēr procentuāli pret cenas kritumiem, ko iepirkuma cenu ir, šīs izēvielu cenas ir, protams, ka pluss liels, ja, bet nekādā viņa pat varbūt desmito daļu neatsver. Protams, ka sagaidām, ka varbūt būs mineralu, arī degvielas cenu krituma rezultātā varētu būt mineralumājas lētāk pavasarī veldarš lietas, ja, bet proporcionāli. Tas neatsver šo teik ritumu mm -hmm. ieņēmumos. Var iedomāties, ja, un divritē neaizvēst savu, savu pianu uz, uz kaut kuriem.
4: Savkārt Latvijas jaunajā budžetā it kā ir paredzēta naudas summa, pa kuru es vēlsim lasīts lauksaimniecības industrija ir teikusi, ka pastāvēt mēs varēsim ar šo naudu, bet attīstīties, nu, neīpaši. Kā jūs abi skatāties uz 2015. gada
1: valsts budžetu šajā kontekstā, kuru, protams, ājim vēl var grozīt, bet pa ir izdomi. Jo arī drošina gājās, tās ir kopā uz šo lokal tīstības plānu attiecībā uz Eiropas naudām arī, jo Latvijas, teiksim, lauksainiecībā subsidijas tāpat kā visur Eiropā ir ievērojami daļa, tāpēc arī mums viņas nepieciešams, lai konkurētu, bet uh, procentuālo budžetā valsts tā daļa ļoti maza, lielākā daļa šīs te, ko saucam Eiropas, gan struktūra fonda, gan hektāra maksājumi.
2: Ja valsts nepiešķirs papildus finansējumu lauksaimniekiem, tad tiešmaksājumu summa līdz pat 18 gadam paliks nemainīga tie ir mēram 100 eiro plus ir arī dažādas saistītie maksājumi, bet tā ir ļoti maza summa, lai kompensētu lielās ražošanas izmaksas un tas visu,
4: 100 eiro uz hektāru. Uz
2: hektāru, jā. Mm. jā. jo ražošanas izmaksas palielinās, arī dažādas prasības lauksaimniekiem viņu saimnieciskā darbībā palielinās, gan no vīdas prasības, gan produkcijas kvalitātes, gan mēslu lietošanas prasības un, un visādas šādas prasības katru gadu palielinās, un tas arī palielina ražošanas izmaksas. Ja Paredzēt, kādas būs cenas, tu esi ieguldījis ražošanā, bet tu nevari, tad, kad pazinās cenas, no, novilkt stopkrānu un apstādināt pateikt govīt pagaidi, tagad trīs mēnešus, tad, kad būs cena, tu atkal vari dot pienu, ja? Un līdz ar to, lauksienīcība, nu, ir ļoti tāds riskans, gan riskā azartu spēļu biznes, kur tu nekad nezini, kāds būs gala rezultāts, un to tu vari tikai pateikt pēc gada, kad tu esi ieguldījis, tad tu saņem atpakaļ. Un tad var pateikt, kāds tas risinājums. Mm
1: -hmm. Vēl par to subsīdijām. Protams, kad mēs uzskatām, ka, ja Eiropā būtu vienā nosacījuma, tad mēs arī varētu, ja citiem nav subsīdijas, tad mēs arī varētu bez viņām darboties. Mēs uzskatām, ka mēs varam konkurēt. Ja. Mm -hmm. Tā problēma, ko mēs saucam, ka jābūt vienādam spēles laukumam, tas ir pats galvenais. Ja. Un vēl par arī no citiem aspekta, ja Eiropa mums saka, jākonkurē tagad ir ar, ar pasaules tirgu, un tas ir objektīvi, jo nu, tas vēl aizvien nāk Vienlaicīgi tā problēma ir, kad Eiropas sabiedrības sagaida, kad labturība dzīvniekiem un, un, un augstsvencības prasības tiks augstākie līmenī ievērots, bet konkurēti mums nepienākās ar produkciju, kas ražot citās valstīs trešajās, un tur jau ir pavisam Eiropa ir augstākie standarti pasaulē, to visu pasaules mm -hmm. skatās pēc tā. Un tāpēc arī tā kompensācija nepieciešama, bet gribu, lai mūsu teliņu un gotiņas ir laimīgāki par, par, teiksim, citās valstīs ārpus Eiropas, ja? tāpēc, ka šīs prasības ir, tad kādam arī par to jākompensē, lai, lai, lai varētu šo to cilvēksko aspektu nofinansēt. Mm -hmm. Kā uh, industrija skatās
4: uz iespēju, ka ar Ameriku tiks noslēgts brīvās tirdzniecības un investīciju līgums.
2: Kopumā lauksaimnieki ir bažīgi, bažīgi par to, ka Eiropā ieplūdīs liels daudzums Amerikas produkcijas, kas būs lētāka, un ļoti mēs negribam pieļaut, kad tiek ieplūdināts modificēta pārtika, un arī nu, ir jautājums par Eiropas produktu konkrētu spēju cenu izteiksmē. Tas, uz ko norāda Eiropas komisijas pārstāvji ir tas, kad Eiropa ražo produktus ar augstu pieminoto vērtību, un, ja salīdzina uh, eksporta, importa bilanci ar ASV līdz šim, tad uh, Eiropas valstis eksportē tātad jau sarežots produktus ar augstu pieminoto vērtību, bet, savukārt, no Amerikas importē izēvielas pārtikas produktu ražošanai.
1: Protams, pievils, ka tas, protams, ir ļoti nozīmīgs izmaiņas Eiropas multijas lauksaimniekiem, Es varētu teikt, ka, zinām, tas varētu atgādināt to situāciju, kas bija 2004. gadā pirms tam, kad mums bija jāatver mūsu valsts tirgu soļā pirms iestāšanās Eiropā, un kad arī nāca iekšā ievērojams pārtikas imports, un mēs arī lielu daļu savas pārstrādes. Ja runā par tādu plašāku aspektu, tad, protams, es kā, kā Latvijas pilsēnes paturētu uzskatāt, ka mums ir vispār nav variantu, mums ir, ir jāparakst šis te līgums, jo ņemot vērā ģeopolitiku un, un to, kas notiek ar, uz mūsu austrumu robiežu sobrīdi, ja, tad, ja mēs ar ASV Eiropu uztais šo te līgumu, tas nozīmē, ka nāk iekšā šeit ASV, ja tā ir vienas jau sadarbības bloks, un tad mums no drošības ir cits līmenis un visu cīnā lauksainiecībā, bet tā drošības aspekta, un arī vēl, ja ASV nenoslēgs ar Eiropu, ir bažas, ka tad viņi var noslēgt līgumu, varbūt ar kādu citu valstu, kājām Ķīnu vai ko, un tad Eiropa var palikt kā tāds muzejs, kur atbrauc tikai, ja varbūt paēst un paskatīties, un, un mums nav itālīgi līmeņa. Vismaz smuks muzejs, tā teikt.
4: Jūs ka lauksēmniecībā ir grūti kaut ko paredzēt, bet, bet ar, ar kādām emocijām jūs skatāties uz 2015. gadu? Kas, kas varētu notikt tālāk?
2: Lauksaimnieki vienmēr ir cerību pilni. Viņi droši vien arī būs cerību pilni. Šobrīd situācija ir diezgan neskaidra patiesībā. Lauksaimnieki noteikti turpinās strādāt un meklēs iespējas, kā savu saimniecības sakārtot, pārkārtot, lai viņas kļūtu un viņa varētu. Turpināt darbu, bet šobrīd ir ļoti neskaidra situācija par eksporta tirgiem, jo lielākais eksporta tirgus, kas ir Krievija, mums šobrīd ir slēgts, un kamēr tiks atrasti jauni tirgi, tas prasīs laiku, turklāt arī mums jau ļoti palīdzētu, jo citas Eiropas valsts atrastu savus tirgus, jo tad viņi nenāktu pie mums iekšā ar savām precēm un tas palīdzētu mūsu lauksaimniekiem. Vēl viens liels izaicinājums un, un tādas pārmaiņas, ko piena ražotāji gaida un, un tā līdz galam nevar saprast, kāds varētu ietekmēt, ir piena kvotu atcelšana nākošajā gadā. Tas nozīmēs, kad uh, teorētiski varēs ražot, uh, cik, nu kurš spēs, bet atkal ir jautājums par tirgu, jo sarežot var, lai visu lauksaimnieku var sarežot, ir vajadzīgs, kur noiet tirgus. Nu, skatīsimies patiesībā, tā ļoti tāda neskaidra situācija šobrīd ir, un visi tādā zināmā mērā taustās ir tāda ļoti liela nestabilitāte lauksaimniecībā, kas arī lauksaimnieki nevar gulēt nevienu dienu, viņiem ir visu laiku jādomā un jāsaka līdz jaunumiem, lai viņi varētu turpināt savu uzņēmē darbību.
1: Mm -hmm. Tas, kas notiek pienu nozvarē, mēs arī dzirdējām piedaloties šajā te komisāra Hogana uzstāšanās bija un jautājuma atbildējušana Eiropas parlamentā, kur šie lauksaimniecības komisijas jautājumus. Un divas trešdaļas no tiem bija ļoti nobežījušies par pienu nozari, tā kā šobrīd tā krīze ne tikai ar Baltijā, bet arī visā Eiropā, bet, protams, ka mums tā ietekme ir neapšaubām lielākā kopā ar Somiju, jo, ja tur Vācija, kas arī eksportēja daudz uz Krieviju, tiem tur bija daži procenti no eksporta uz Krieviju, tad mums tas bija lielākā daļa, un tāpēc arī šī ietekme ir neproporcionāli liela.
4: Nu, atliek vienkārši teikt, lai veids. es centīšos dzert vairāk piena, ko es daru maz. <laughs> Uldis Krievārs un Agnese Halka, paldies jums ar par sarunu. Paldies. Ukraiņiem ir sakām vārds – tikai ēdot citronu, spēsi novērtēt, cik salts ir cukurs – Mēs septiņas dienas Eiropā ceram, ka Ukrainas tautas citronu diētā drīz iezaksies arī kāds saldumiņš.
3: Klusuma diena, kas tika izziņota 9. decembrī Ukrainā, bija iecerēta kā mēģinājums veidot ilgstošu pamieru un veicināt sarunas. Taču jau dienakti vēlāk uguns pārtraukšanas vienošanos neievēroja un abas puses atsāka cīņas. Vai varam sagaidīt, ka tuvākā laikā Ukrainā kara darbība beigsies? Komentēja Austruma Ītījumu centra pētnieks Māris Cepurītis.
5: Ukraiņas prezmēns Porošenko paziņoja, kad piekdiena ir teiksim, tā, pirmās 24 stundas bez kritušajiem Ukraiņas pusē. Tas liecina, kad ir panākt zināms pamieris, lai gan šajā te laika posmā viņu var raksturot kā diezgan trauslu. Un tālākajā attīstībā un potenciālā konflikta noregulējumā daudz, kas būs atkarīgs vai būs iespējams konsolidēt tās ziņā pamieru ieviest viņu diezgan praktiski, lai tas turpinātos ne tikai uz dažām dienām, bet arī var būt ilgāku laiku. Līdz ar to tagad dienu laikā, kad plānotas šīs šīs mierasvarunas, tad būtu jau svarīgi līdz tam, lai mierasvarunās par ko tiek runāts un, un kādi ir mēģinājumi panāktotu noregulējumu. Bet kopumā tā kopējā tendence ir, var arī izrādīties diezgan negatīva, jo vienlaicīgi jau kāds pamirs var tikai liecināt par mēģinājumiem iezīmot konfliktu. Kad abas puses vienojas par to, ka nu, savā ziņā uz vienas mēnešiem tiek pārtaukta aktīvā militārā darbība, bet vienlaicīgi tiek izvērsta aktīvāka politiska darbība, kur abas puses mēģina arī turpināt aizstāvēt savas intereses.
4: Par to arī izskan šīs nedēļas septiņas dienas Eiropā ir ļoti noteikti jāceras, ka par spīti visām problēmām, kādas ir mūsu valstī, Eiropas Savienības palīdzība mums ir daudz lielāka nekā tā nauda, ko mēs sūtām. Līdz ar to, iestāšanās Eiropas Savienībā bija pareizais variants, ja arī mēs nevaram piepildīt visas vēlmes, kādas mums tajā sakarā ir. Paldies, dāmas un kungi, ka šodien klausījāties. Līdz nākamajai nedēļai visu labu!